0: Bonjour et bienvenue sur le Parcours Sonore Extra 2020 qui présente les projets d'artistes français en Belgique. Extra 2020 est la cinquième édition d'un programme lancé en 2016 par l'Ambassade de France en Belgique. Mais c'est surtout une collaboration entre 14 institutions culturelles belges et 18 artistes français que vous allez rencontrer jusqu'au mois de juin. Ce podcast va donc vous guider dans les pensées des artistes, les coulisses des collaborations et les réactions du public face aux créations artistiques contemporaines françaises présentées en Belgique.
1: Bonjour, mon nom est Daniel Bumaboubaï, je co-dirige le Kunstfestival Festival des Arts, je suis à la co-direction artistique avec Duby et à Troyes avec Sophie Alexandre, on est à la co-direction générale. Le Kunstfestival Festival des Arts est un festival pluridisciplinaire dédié à la création artistique contemporaine qui a lieu chaque année à Bruxelles au mois de mai, donc je vous parle au moment où normalement le festival devait avoir lieu cette année. C'est un festival né dans les années 90 euh, avec Freelaisen dans l'idée de pouvoir rassembler la communauté francophone et flamande à Bruxelles et l'idée de pouvoir euh, soutenir la création artistique contemporaine dans le domaine du théâtre et de la danse, mais qui de plus en plus s'est ouvert aussi à d'autres disciplines et à des formes hybrides entre plusieurs disciplines. Euh, le festival cette année, comme la plupart des festivals euh, dans le monde, a dû être annulé à cause de la crise sanitaire liée à, au coronavirus. Et pour nous, l'annulation est arrivée à un moment euh, très spécifique dans notre temporalité, car le mois de mars est le moment dans lequel, normalement, on présente la programmation. Il y a une présentation publique. Ça veut dire que tout le travail de préparation pour le festival était déjà fait. Euh, on dit souvent qu'un des derniers jours euh, où le, le bureau était encore ouvert, 30 000 brochures étaient délivrées et donc tout était vraiment prêt pour pouvoir lancer l'édition 2020. Donc ce qu'on a dû faire, c'était d'abord comprendre s'il y avait manière de pouvoir sauver une partie du festival, mais c'était clair que c'était extrêmement difficile pour plusieurs raisons, et principalement trois, l'attention qu'on devait porter à la situation à Bruxelles et l'importance de ne pas mettre en danger le public, les artistes, mais surtout l'équipe aussi qui travaille euh, au festival et en même temps il y avait deux difficultés supplémentaires parce qu'on est, on est un festival lié à la création contemporaine, comme on disait donc euh, la plupart des projets ont la première au festival et les artistes travaillent au mois de mars, avril pour finaliser le, les projets et pour pouvoir les présenter au mois de mai, donc la, la situation était en train de fragiliser et précariser aussi la possibilité des artistes de pouvoir finaliser ces projets et de les mettre dans, dans une situation très, euh, très fragile. En même temps, il y a une troisième facteur, le, le Christophe Festival des Arts est un festival euh, international. On a énormément de projets qui, euh, viennent, qui sont produits par euh, des artistes qui n'habitent pas en Europe. Donc, Par exemple, cette année, on avait des projets qui viennent de euh, Chine, Japon, Iran, euh, les états unis euh, Italie, donc tous des contextes dans lesquels euh, la crise du Covid était très très euh, présente, même plus fort qu'en qu Belgique. Et donc il s'agissait de devoir à la fois faire attention à la situation ici, mais aussi à, à la situation où les artistes étaient en train de travailler. Et aussi c'est un festival qui existe euh, grâce à, à la possibilité d'une mobilité internationale qui était mise euh, en, dans, un, dans un état d'impossibilité euh, à partir du mois de mars. Donc on a compris assez euh, rapidement qu'il s'agissait de devoir annuler complètement l'édition 2020 et, et on a essayé de comprendre de quelle manière pouvoir encore... Euh, soutenir les artistes et les équipes, les collaborateurs, collaboratrices et techniciens du festival qui auraient dû en quelque manière euh, travailler à l'édition 2020. Vis-à-vis -vis des artistes, euh, on tient à dire que euh, c'est une réflexion assez importante euh, face à toutes les annulations, qu'elle est la responsabilité d'une institution artistique de continuer à soutenir le secteur artistique et les artistes et, car on sait très bien que si on ne soutient pas les artistes aujourd'hui, on n'aura pas une, une scène artistique demain. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir à la fois avec les coproductions euh, en quelle manière essayer de, de déjà rémunérer les artistes cette année, mais aussi pouvoir imaginer des zones d'immunité d'annulation pour essayer de soutenir les artistes. Et quand on parle des artistes, on parle aussi de, on parle de tous les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent derrière un projet artistique. Certainement, il y a certains projets qui ont été modifiés à cause du confinement. On sait toujours que les artistes habitent le présent et la création artistique est une manière de réfléchir le présent. Juste pour faire un exemple, dans, le, dans, le, dans la programmation 2020, on avait un projet de Wang Bing, un artiste documentariste qui habite en Chine. Et le projet à l'origine était une, euh, un double euh, film tourné une partie à Guangzhou et une partie à Lagos, au Nigeria, et qui traçait les, les relations et les formes de néocolonisation économique entre la Chine et l'Afrique de l'Ouest. Donc la présence des travailleurs d'origine de l'Afrique de l'Ouest à Guangzhou, de, dans des industries textiles, et parallèlement euh, la présence chinoise... Dans les investissements dans les infrastructures en Afrique de l'Ouest. Il devait présenter ce projet comme une sorte de double film avec une performance qu'il devait faire et en janvier, donc bien avant l'annulation du festival, il nous a appelé pour nous dire que le projet était en train de se transformer. Car à ce moment-là, euh, la situation du corona euh, a commencé en, en Chine et il se retrouvait confiné d'une manière très stricte et très violente à Beijing et il a décidé, en quelque manière, de partir de cette expérience du confinement pour repenser son projet. Et spécifiquement, il a proposé de reconstruire à Bruxelles son appartement de Beijing, et laisser rentrer le public peu à la fois, et voir sa situation en confinement, dès qu'il était en train de travailler au montage et à l'éditing sur ce double projet entre Guangzhou et Lagos. Donc pour lui, c'est un peu le paradoxe de se retrouver complètement isolé à travailler sur ce projet sur la globalisation et en même temps montrer qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe, paradoxe ou pas d'un contraste, mais plutôt de, du lien qui existe aujourd'hui entre la situation du confinement et les formes de la globalisation. La crise sanitaire euh, est en train de modifier euh, pas seulement la création artistique, mais aussi la manière dont on va concevoir le travail des festivals, de ce qu'on pourra faire euh, à l'avenir. Euh, d'un côté, euh, nous, comme beaucoup d'autres structures, on est en train de comprendre quelle manière soutenir la scène locale. Euh, ça, d'un côté, c'est lié à une facilité ou à une difficulté liée à la mobilité internationale, mais aussi l'importance de euh, soutenir tous les artistes qui euh, travaillent à Bruxelles et quel est le rôle du festival vis-à-vis euh, de la communauté artistique bruxelloise. Par exemple, en novembre, on va avoir un focus sur la création euh, artistique d'artistes qui sont basés à Bruxelles. Mais en même temps, on veut faire attention à ces discours car cette idée de protection nationale euh, très rapidement peut être utilisée et est déjà en train d'être utilisée euh, ou appropriée par euh, le discours nationaliste de protection nationale ou d'isolement, ou de fermeture de frontières. Donc on pense aussi que le rôle d'un festival international comme le Kunstfestival Festival des Arts est aussi de faire attention à ces discours et en quelle manière on doit toujours pouvoir encore soutenir des artistes qui n'habitent pas à Bruxelles, ou pas en Belgique, et surtout pas en Europe, mais en quelle manière pouvoir permettre d'entendre encore la polyphonie de voix d'artistes internationaux et internationales pour permettre à eux et à elles de porter à Bruxelles une multiplicité de visions artistiques et politiques sur d'autres régions du monde, et ne pas simplement renfermer la vision sur une scène locale. Le virtuel a euh, énormément de potentiel, mais ne peut pas substituer complètement l'expérience artistique. Il y a euh, un engagement physique avec la création artistique pas simplement entre les artistes et le public, mais aussi en, entre les spectateurs. Il y a presque une dimension politique dans le fait de regarder simultanément quelque chose, de partager un espace, un théâtre, une salle, l'espace public, avec d'autres personnes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Donc l'espace public est l'espace dans lequel on dit souvent, on fait l'expérience ou on rencontre ce qu'on n'avait pas prévu. Et il y a aujourd'hui, plus que jamais, je pense une urgence à être ensemble dans les mêmes espaces et à faire expérience de cet temps prévus. Donc c'est clair que le virtuel est aussi un espace et il y a des créations artistiques qui sont pensées à partir de cet espace spécifique. Mais on, on le voit plus comme un point de départ qu'un outil de traduction de projets existants. Dans le programme de cette année, il y avait différents projets français euh, qui était inscrit dans une euh, collaboration avec Extra. Euh, et ces projets représentent aussi l'hétérogénéité euh, et la complexité de la scène française aujourd'hui. Parmi les projets de cette année, en 2020, on avait par exemple une, une véritable collaboration franco-belge, telle est la suite numéro 4 entre l'Encyclopédie de la parole et ICTUS. Donc le projet euh, avec Joris Lacoste et l'ensemble... Euh, bruxellois euh, ICTUS. Donc Après les trois premières suites qui avaient été présentées euh, au Cuse Festival des Arts, il s'agissait de la première, de la quatrième et dernière suite. Après, comme deuxième projet, euh, on avait un projet de Nasera Belaza, euh, qui vous avait déjà interviewé dans un podcast, et Nasera euh, avait déjà participé l'année passée à notre première édition en tant que nouvelle direction artistique, avec Le Cercle et avait été un succès énorme à Bruxelles. Et cette année, ensemble avec Charles Danse, on avait décidé de coproduire, soutenir et avoir la première euh, du projet qui devait être présenté euh, à la raffinerie à Bruxelles et qui sera donc présentée euh, l'année prochaine. Comme troisième projet, euh, il y avait le projet de Sorour d'Arabi et Tarek Lakhressi, deux artistes qui viennent de disciplines différentes ce roi ils vient de la chorographie et d'Arglacrécie, plutôt des arts visuels et de la poésie, qui ont collaboré euh, à un projet, Mogli, qui est aussi une production propre du festival et qui était construit autour de l'expérience de euh, des jeunes racisés euh, aujourd'hui dans le contexte euh, européen. Et il y a un quatrième projet qui était inscrit dans le parcours de la Free School, c'est-à-dire une plateforme qui accompagne des expériences de pédagogie expérimentale de la part des artistes. C'était le projet de Gérald Courdion, qui était aussi un projet qu'on avait déjà commencé euh, en 2019, euh, un parcours de réflexion spéculative et science-fiction, en collaboration avec des élèves en formation automécanique à Bruxelles. Donc il s'agissait euh, le projet de Gérald était de proposer aux élèves de l'école de réfléchir au futur, au futur à partir de la transformation des voitures comme une pratique et une forme de savoir qui est souvent visibilisée et n'est pas assez reconnue comme une manière de pouvoir transformer et réfléchir le présent. La collaboration à l'échelle européenne et la collaboration franco-belge sera davantage fondamentale à l'avenir pour soutenir dans ce moment de difficulté les artistes dans un parcours de création. Le festival suit de près la scène française et on a déjà des projets français qui sont prévus pour 2021 pour les présenter à Bruxelles, les accompagner et les montrer à un public international et à des programmateurs internationaux. Au même temps, la force de la collaboration franco belge dans les cadres d'extra a été aussi la possibilité de penser à cette collaboration dans la francophonie et au-delà des frontières géographiques européennes. Quelque, quelque chose de très important aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, d'une des collaborations de l'année passée euh, autour du projet de Faustin et Nicolas et la première de son projet Congo. Donc, Cette attention et cette collaboration devient d'autant plus important aujourd'hui pour revendiquer l'importance d'une collaboration à l'échelle européenne et aussi d'un monde qui ne doit pas se renfermer dans des logiques, disons
0: C'était Extra, parcours de création contemporaine française en Belgique avec Daniel blanga Goubay, directeur artistique du Conseil Festival des Arts. Extra est conçu par l'ambassade de France en Belgique avec le soutien de l'Institut français et de l'Alliance française Bruxelles-Europe. Retrouvez le programme du parcours pluridisciplinaire Extra sur le site extrafr.be et suivez le hashtag Extra2020 pour plus de contenu sur les créations artistiques.